0: 我们今天要讲一讲巴基斯坦的 f o u n i n g father， 就是国父真纳。如果你去巴基斯坦旅行或者生活的话，会看到一些讲述真纳生平的短文，说他是一个虔诚的穆斯林信徒，始终把让巴基斯坦独立建国，就是为穆斯林建立一个独立的国家，成为己任。他前往英国伦敦学习法律，为日后和英国殖民者和政府部门周旋打下基础。然后这个短文中还会说，珍娜平时啊在发言和演讲中经常会引用宗教经典。看到了珍娜更多的照片，也是身穿传统服饰的那种长袍哈，但实际上这些多多少少扭曲了珍娜的生活和经历。珍娜实际上经常穿的是西装。喜欢喝威士忌酒，吃有那种火腿肉的三明治。他自己也是一个很世俗化的人，很少祈祷。他的妻子呢是一个这种波斯帕西人，信奉的是拜火教。珍娜的女儿呢也是和这个基督徒结婚的。而关于巴基斯坦独立建国这种想法、啊，实际上是在在他一九四零年代左右才逐渐形成。当时他很确定的是，如果在一个印度教。为人口为主要的国家里面，肯定会压制穆斯林的利益，所以必须要解决这个问题。但是他不太确定哈，究竟需不需要单独建立一个国家？如果说建立一国一个国家，这将是一个怎样的国家？来介绍一下珍娜，他出生在卡拉奇一个富有的商人家庭，大概开始上小学之后，他就搬到了孟买和姑妈同住，并且在并且呢在那儿读书。十六岁的时候，他前往伦敦哈进一步深造。家人起初想让他读商业，但他后来自作主张学了法律。珍娜、啊、深受英国文化和政治的影响，他不仅爱穿西装，那个时候甚至还戴着那种单片眼镜就像大侦探 polo 那种哈大那个单片眼镜，然后他一度还对表演产生了兴趣，想去当演员。他父亲发现苗头不对，赶紧劝他回印度哈，让他在孟买做起了律师。那个时候呢，这个英属印度殖民地的法院系统法官都还是由英国人来指派的哈。在代理案件出庭的时候，那个时候珍娜感受到了这帝国主义对殖民地的人民的歧视和压制。我们讲了真娜哈，说到这儿就不得不讲一下，就跟他经历很类似的印度的 founding father 尼赫鲁。尼赫鲁呢来自克什米尔地区，正是因为他和他的家族哈与克什米尔有着非常密切的关系，大家要记住这一点。所以在印巴分治的时候，这印度是坚持必须要拥有穆斯林人口为主的这个克什米尔邦。尼赫鲁的家庭条件就更好哈、啊，是这种克什米尔的非常上流的这种富有的家庭，他从小生活的这大宅就像宫殿般一样，然后他的这个私人教师都是法国人，他后来被送到英国不贵族的中学哈罗公学，大学呢是在剑桥法学院毕业的，所以他和珍娜真的有很多相似的地方，比如说都受到了英国文化和英国政治的影响，而且回了印度都做律师，不同的是呢。尼赫鲁的思想比较左倾，呃，而他呢，在大学的时候就萌发出了很强烈的那种民族主义的情绪。回印度做律师的时候，也是心猿意马，把更多的时间和精力都投入到了政治运动中。那他们俩人在性格上也不同，稍微年轻一点的尼赫鲁，他更加活泼，而且比较有个人魅力哈。比如蒙巴顿的妻子都爱上了尼赫鲁，他们俩人还有一段，呃，轰轰烈烈的爱情。那真娜呢，则是一个比较高冷的人，甚至别人说他有点霸道。真娜和尼赫鲁都被甘地所发起的非暴力不合作运动而吸引，他们都加入到了国大党，而两个人在国大党算是同事同僚哈、啊，长达十年多。但在这个运动中啊，就是两个人所走的路线也不一样。像尼赫鲁，他就是那种经常被捕、冲在第一线，非常有。斗争精神哈、啊，九次入狱，而珍娜呢，则喜欢走那种政治路线哈、啊，去英国的殖民地各种政府部门和派驻的总督政客那里进行游说哈、啊，跟他们去聊，哎，你怎么得给我们独立，给我们自由？所以本来这两个人就在宗教信仰、民族上面都不同，然后各种性格啊，然后包括他们所走的这种他们的这种政治路线也不太相同，注定。两个人是走不到一起的哈。今天的巴基斯坦的分享就到这里，明天继续来说。上一集讲到珍娜从英国回来，在孟买做律师，就是非常的出色和优秀。他的法律逻辑和停电时的这种观点清晰哈，就是让他在孟买的律师界闻名。真娜呢？当时最开始是利用业余时间参与政治活动，嗯，他的主张就是，哎呀，你别管是这个 Hindu 还是 Muslim， 就是大家都要团结在一起哈。那后来他也成为了职业政客，去努力帮助穆斯林联盟和国大党去缓和关系，然后就是只有我们团结在一起，才能够推动英国去结束殖民地的统治，到时候印度才可以获得独立。但是，作为第二大族裔的穆斯林，在印度哈、啊，确实也很担心自己会被系统性的压制。英国殖民者在当地。一直以来哈，就是采用分而治之的办法，就是经常是用一个族裔去压制另外一个，甚至挑逗两个民族之间哈，有一些族裔之间有些不平等。那他们在印度呢，就主要去扶持和拉拢这个印度裔，因为也觉得他们更加温和。而穆斯林呢，有反抗精神。在一八五七年的时候，穆斯林还掀起了反殖民地运动。所以英国人当时的设计就是说，在这个公务员考试的招募的时候，这个印度裔是优于穆斯林的。社会中呢，也明显存在着一些针对穆斯林的歧视，所以后者就很担心哈。一旦印度独立的话，第一大人口是印度裔，那么很有可能他们会继续把这种英国殖民地时期的系统性的歧视继承并且发扬光大，并且如果说未来哈这是一个 democracy 民主国家的话，一切是由选举投票来决定。那印度裔和穆斯林的人口比是二比一，就不论怎么样，好像。就是从立法层面来说，我们也很容易就被边缘化。那当时呢，反殖民地统治的是这个 The National Congress 国大党，真纳也在其中哈。但是久而久之，就发现这中间好像不太对。国大党的标志是来自于印度教，当时他们讨论未来印度的国歌，也中间这个一些词儿也涉及到了印度教的神灵，包括甘地哈，他在对支持者演讲的时候。也很多谈到这个印度教的一些东西，还告诉大家说啊，你们要 worship cow， 牛是一个神圣的动物啊，不要吃牛肉啊等等。然后珍娜、啊、很是苦恼。在1929年的时候呢，他这个一方面政治上感觉越来越灰暗哈，然后在生活中他也遭遇重创，他的妻子呢在巴黎自杀，他这时候就心灰意冷哈，结束了在印度的政治生涯，从国大党辞职，只保留了当时穆斯林联盟的名誉主席的 title， 然后回到了伦敦，继续当他的律师赚钱。他的妹妹和他一起同住，然后帮助他照顾孩子。他们当时还在这个伦敦郊区的 Hamstead 买了大房子，雇了英国的车夫，闲暇时就四处的游玩哈。珍娜那个时候的收入相当于现在的大概年收入可以达到100万英镑左右。她非常的喜欢去剧院里面看戏，然后喜欢谈论英国的政治、英国的文化，但极力回避在印度所发生的事情。1933年的时候，在一次宴会上。一个从英属印度的这个拉霍尔来的青年找到真娜，对他说：“说您知道吗？现在印度的穆斯林们多么渴望独立建国吗？连名字我们都想好了，巴基斯坦。”然后他也也后来呢，也陆续有人来找真娜，意思就是说：“你你回来吧，这个现在整个穆斯林联盟群龙无首，我们真的需要你。”在一九三四年的时候，珍娜返回印度，他开始成为穆斯林族裔的一个代言人和发言人，然后开始逐渐注意在自己的讲话中去引用宗教的经典，并且强调这种宗教的身份。关于印度的穆斯林裔的未来的讨论，他起初的想法就是让这个穆斯林人口为主的这几个邦实现自治，但是遭到了国大党，尤其是尼赫鲁的反对，所以这把珍娜推向了独立建国的道路。他们甚至想说，在英国殖民者撤走之前，就要把巴基斯坦建立起来，然后确定好边界，防止说英国人一走之后就陷入内战和纠纷。在这个1 9 3几年，这个话题刚刚开始得到讨论的时候，其实民间的很多老百姓对这个想法并不感冒，因为他们觉得在这片土地上啊，不论是印度、印度教、穆斯林还是锡克教。混居了几个世纪，大家都是邻居啊，朋友，和睦相处，相互参加婚礼或者是去葬礼。有些地区甚至用同一个寺庙进行礼拜。虽然是种不同的宗教和种族，但是喝着同一条河里的水，他们对于这些人来说，大家的身份认同只有一个，那就是印度人。为什么要搞出两个国家呢？为什么要强调这种宗教的身份？在穆斯林政客中、啊，哈，他们想的就是要建国，但是关于建国也有很多的争议，比如说成立巴基斯坦之后，这应该是一个政教合一的宗教国家，还是一个世俗的国家呢？那历史学家他们对于真纳哈进行了一些分析，大部分的历史学家都认为说真纳当时其实并不确定。呃，是不是巴基斯坦真的需要建国？其实他更多的是希望以建国哈来相要挟，希望在谈判中和国大党有一个更好的这种筹码，能够拿到最终他们想要的这个人口穆斯林人口大邦的自治权。但是呢，就在这种整个的这个运动的过程中，上层持续去煽动呃民族主义情绪，然后呢一再的强调就是啊我们必须啊我们必须要怎么样强调你的这种身份的特殊性，然后甚至啊多少年以来的这种歧视和不快，冲突是不可避免的爆发了。在一九四六年的时候，真娜号召全印度的穆斯林起来抗议哈，在这一天采取直接行动，就是说。来呼吁我们要建国，他的口号是要么让我们独立，要么我们就要摧毁印度。结果在各地的抗议示威之中，加尔各达这个城市爆发了宗教流血冲突，就是失控了。三天内四千多人丧生，而所放的大火让十万多人无家可归。而整个事件呢，让这种宗教矛盾更加激化。在这个时候，到一九四六到一九四六年的时候。就看出了这个印度哈不得不走向印巴分治的这条道路了。好，今天继续来给大家讲巴基斯坦哈。印巴分治除了这两方之外，还有第三方英国，负责让英国撤出印度殖民地的是末代总督蒙巴顿。当然了，他也有很多头衔哈，像这个英国女王丈夫菲利普亲王的亲舅舅啊，还有英国海军元帅、三军国防什么总参谋长等等。他也参与过第二次世界大战，但是好像战绩不怎么样。他指挥的船舰曾经被德军击沉，后来呢，他加入盟军那边，然后准备开辟欧洲的第二战场，展开对德军的突袭，结果又是以失败告终。后来呢，他又跑到这个东南亚的战区等等。那个时候，因为战争已经接近尾声了，所以他还代表盟军哈接受了日本的投降。那战后呢，英国那个时候已经开始不堪重负了哈，负债累累，以及他各种殖民地里面这个反帝情绪的日渐高涨。日不落的帝国无法维系，就到时候该终止了。那印度呢，一直被称为女王皇冠上的一颗明珠。那怎么让这颗明珠哈，从殖民地恢复到独立与自由，是一个很重要的议题。尤其又面临着印度裔和穆斯林的问题哈，所以这个时候呢，英国政府就派蒙巴顿前往印度。做这个末代总督，更重要的是要搞定这片大陆上英国怎么样撤离，撤离之后又怎么样保持当地的这种稳定，哈，不要造成战争。那蒙巴顿是在自己的妻子的陪同下来到印度，他的妻子是社交名媛，然后很也很独立，哈，两个人有比较自由的这种个人空间，他们是 open marriage， 就是比较开放的婚姻。抵达印度之后，两个人入住了非常豪华的总督府宫殿，有三百四十个房间，五百个佣人，也办了很多场庆祝活动。看上去蒙巴顿的任务很简单，那就是给印度自由，然后把英国人和英国军队给撤离。但是，怎么样才能够不在这种宗教矛盾已经抬头的时候，让当地陷入混乱，是一个难题。尤其是怎么样去确定印巴分治之后的这种国境线。你想啊，如果让印度和巴基斯坦自己来确定的话，按照当时的那个架势，肯定会爆发这片大陆肯定会爆发内战的。那所以最终呢，这个边境线的确定这份工作就落到了一个从来没有来过印度的英国律师 Theary Redcliffe 他的头上。他在1947年的夏天被蒙巴顿招到印度来，这是他出过最远的门。以前呢，他从英国向东走最远只到过巴黎。你你听到可能觉得说啊，他来印度都没来过，怎么去确定这个影响几千万人或者上亿人命运的这种国境线呢？但是呢，在蒙巴顿和当时这个印巴分治这两两派来看呢，让一个对这片大陆不了解，然后对他们的历史文化、宗教这种情况完全不了解的人哈，就等于说他没有任何的偏见，反而是一个优势，就认为他能做到相对的公正。蒙巴顿把 Redcliff 请到印度来以后，好吃好住好招待哈，然后同时给他布置了这个任务，说40天内，也就是五周的时间，你要搞定印巴边界线。这个边界线将划出穆斯林主要人口的地区为巴基斯坦的土地，这近乎是一个不可能完成的任务，因为英属印度的版图它是十分辽阔，而且人口稠密，有很多个民族哈。Red Cliff， 他很清楚自己每下的一笔都会涉及到几万人甚至几十万人的命运。那他花时间最多的是在两个种族聚居的邦——旁遮普邦和孟加拉邦，他最难下手，因为这里是混居着印度教、穆斯林和锡克教，你很难画画出这种真正的一条线哈，就按照这个种族可以把这些人天然地分割出来。他大部分时间都是在办公室里，就是看各种地图、文书哈、啊，然后在这个案头工作，很少有机会去当地看一看。那旁遮普邦呢，实际上是穆斯林人口占百分之五十六，孟加拉邦穆斯林人口占百分之五十五，所以真的很难划分。然、啊、就是想来想去，最后都是实在无解的办法。到最后了，因为你他必须要赶快确定，因为眼看着巴基斯坦和印度都开始宣布独立了，干脆就是粗略的。把这两个邦一分两半这个边界线在一九四七年八月十七号公布。当时巴基斯坦已经宣告独立三天，印度宣告独立两天。蒙巴顿在卡拉奇参加了巴基斯坦的仪式，然后又坐飞机前往德里，哈要参加印度的这个仪式。当时在飞机上，他都能够看到这片土地上正在发生着最残忍的侵袭，就有一些人搬走之后，他们有有一些人的。家就甚至直接被烧了，然后好多人因为挤不上火车，拖家带口哈、啊，沿着铁路线向另外的方向迁徙。旁遮普邦和孟加拉邦被分割，百姓是要根据你的宗教来进行一个迁徙。住在划给印度一侧的穆斯林可能要向北来进行搬家，那住在巴基斯坦一侧的印度裔还有锡克教要向南向印度来走哈。其实印度这边就还好，就是你可以不一定非要去巴基斯坦。因为他们是一个世俗国家嘛，并不是以任何一个宗教为身份的。但是巴基斯坦这边呢，就是他强调自己是一个啊穆斯林的国家，所以他这边是驱赶的力度要更大。所以最终呢，总共是有一千四百万人口，最终总共是有一千四百万人被迫离开家园，饥饿、疲惫。后来有霍乱、疟疾，以及迁徙途中所发生的冲突、暴乱和屠杀，总共可能造成超过一百万人死亡。还有的史料里面说，大概会有大概这个死亡人数接近呢二百万人。确定这个边界线的英国人 Redcliffe。他呢，最终是拒绝领这个项目三千英镑的酬劳，就是这个钱我不要，因为实在是不好意思拿。他回到伦敦之后发誓这辈子再也不会去印度。他说：“你能想象到我去印度吗？可能几千万人想着要找我来报仇，我我不会再去这个地方。同时他说，如果我有两到三年的时间，我可能就会把这个方案做得好一些，不会造成这样的悲剧。”听这期节目，大家可以打开地图看一下哈、啊，当今的印度和巴基斯坦的版图。巴基斯坦和印度两个国家各有一个邦叫旁遮普，这两个邦也是接壤的状态。那巴基斯坦这边的旁遮普邦，它的首府是拉合尔，也是很大的城市，经济很好的地方。巴基斯坦这一边的旁遮普基本上人口是一亿以上，也就是巴基斯坦人口的一半都在旁遮普邦。在印度这一边呢，旁遮普邦啊、呃，现在为我们国内人所知道，就是知道哦，那个地方锡克教的人比较多。但在印巴分治的过程中，锡克教他们态度是怎么样的？其实他们是最不希望印巴分治，然后出现两个国家的，所以中间他们还一度啊，希望能够去弥合这种矛盾和裂痕，但是。不得已哈，最终呢，他们住在巴基斯坦一侧旁遮普的这种呃锡克教的人也是向南，然后进入到印度这边的旁遮普邦定居生活。这段印巴分治边界线的确立以及大迁徙的这种历史哈，实际上是非常短暂，但是非常的苦涩，真的影响了很多人的生活和生命。如果大家对这段历史感兴趣的话，真的可以再去。就是我只是希望讲一个大概，然后你如果可以对这段历史感兴趣的话，就可以专门找一些书来看。这是我希望的。明天呢，我们要继续给大家来讲一讲这个印巴分治、边境线的确定上面有两个雷区哈，一个是克什米尔，还有一个是孟加拉。明天我们来说。好，继续来讲今天巴基斯坦的内容。昨天我们讲了印巴分治中英国的角色以及蒙巴顿。哈，多说一句，蒙巴顿当时在印度和巴基斯坦相继独立之后，他不是两个地方的这种独立典礼他都参加了吗？当时还坐飞机从巴基斯坦飞到印度。哈，他看到了数百万人流离失所的悲剧之后，当晚。他并没有为这片土地上所发生的一切感到难过或者陷入反思，反倒前往电影院去看了场电影。接下来呢，我们要说一下印巴分治中的两个 bug 雷区哈。今天来说克什米尔地区，这个是印度次大陆最北的地方，也就是位于喜马拉雅南部的山谷。在英国殖民地时期哈，这个地区是有自己的王室的，他们是对英国效忠哈。这个地区呢很有意思。这个人口普查显示，它的穆斯林人口占比百分之七十七，但是呢，上层尤其是王室，他们都是印度裔，这也包括我们之前说的这个印度的国父尼赫鲁，他老家就是克什米尔的这种超富阶层哈。那过去呢，穆斯林联盟在构想巴基斯坦这个建国的这个想法的时候，但是不是巴基斯坦这个其中有一个 K。啊，就是不是每一个字母都代表着一个英属印度殖民地的这种穆斯林人口为主的邦嘛，对吧？这个 K 代表的就是克什米尔，所以很早他们就认为克什米尔必须是 Pakistan 那么英国撤走之前呢，克什米尔地区就面临着一个抉择，就是到底是要加入巴基斯坦还是加入印度呢？因为这是一个这种小王国嘛，所以是他们的国王来说的算。从地理位置和人口构成来说，肯定是要加入巴基斯坦的。但是因为国王是印度裔，而且他还是一个有点软弱的国王，就是他当时考虑的更多的是怎么能够保住自己的权利哈。一边看到是巴基斯坦那边真纳总是给他施压，就是说如果不行，我们就要出兵啦，然后怎么怎么样。然后同时呢，他这边因为尼赫鲁和。克什米尔有千丝万缕的联系嘛，他们交流也比较多。他总是希望尼赫鲁能够在军事上给他更多的支援，呃，尼赫鲁也很聪明，他就说：“你宣布加入印度，我立刻就出兵，同时我给你这个这个地区非常高的这种自治权，未来你还是这这个地方的一地之主哈、啊。”这个国王最终选择带着克什米尔加入印度。这个消息传开之后，珍娜当然非常生气，立刻发动了战争，相当于是在印巴分治不到三个月的时候，这双方就在克什米尔地区开战了。那经过几番拉锯之后，哎呀，后来又协商停火，又分好多个阶段呢。巴基斯坦大概控制了克什米尔三分之一的地区，那剩下的地方是由印度和我们国家也就是麦克马洪线遗留的问题来控制。那在印度的这边的克什米尔地区被叫做印控克什米尔地区。我有个同学，他就在那儿做公务员。那印控克什米尔地区，它有一个特点，就是它有两个这个邦的首府，一个是在非常靠南的，靠印度其他邦的这个叫查莫这个地方 （Jammu）。那这个地方呢，因为靠南，是印控克什米尔的冬季首都。他们还有一个夏季首都，也就是五到十月份，整个的这个首府呢就要搬到斯利纳加，就是非常北部的一个城市。那像我同学这样的公务员，他们可真的是每年要在两个地方，一南一北两个城市各办公六个月。像他在这两个城市都有家哈，每一年涉及到这个从东下交界要搬家的时候，他们真的是要把很多政务文件一起带着上路去搬到另外一个地方。其实早在英国殖民地时期，哈甚至更早，呃就已经是有这样两个首府的安排。那加入印度之后呢，还坚持这样两个首府的轮换，更多的是为了就稳定北部地区，防止被就那个地区本来人口的大部分的比例也都是穆斯林，哈防止被巴基斯坦趁虚而入或者策反。那么在整个印控克什米尔地区呢，百分之七十的人口是穆斯林，百分之二十八是。印度一，那尤其是在去年的时候，印度决定取消克什米尔所拥有的自治权，就这个自治权实际上是法律哈，然后后来是直接被被莫迪给推翻了，所以可以想象这当地人是多么的失望，认为说原来从一开始这就是一场骗局，更加激化了当地的民众哈对印度中央政府的这种不满。要来说一说昔日的东巴基斯坦，也就是现在的孟加拉，孟加拉可能是我。知道的，这个世界上第一个外国的国家，很奇怪是吧？大概三岁左右的时候，就刚开始有点意识。然后我四大爷就是我爸爸的哥哥，他的单位呢是做那种修桥造路的那样的建筑类的公司，然后就派他去孟加拉工作，要常住个几年。八十年代末啊，那个时候出国是一件很大的事儿，然后我们就一家人都坐火车去北京送他。然后我三岁就第一次去了北京，就是为了去送我的这个四大爷去孟加拉。那时候我还是个小孩儿，就觉得孟加拉这个名字好好有意思，所以我会说孟加拉拉拉拉,拉。啦啦。所以要给大家讲一讲哈，那印巴分治中的边界线确立了。我之前讲过，有两个邦很难，一个是旁遮普，另外一个是孟加拉。这两个邦因为就是这种各种民族的混居哈，最终都快到两个国家建国了，还没有确立下来，那不行，就简单的一分为二，印度和巴基斯坦就各在两个邦里各取一半。大家大家可以打开地图哈，找一下孟加拉现在的位置，印度西侧现在是巴基斯坦，而东侧就是当时的这个孟加拉邦。这两个地方在一九四七年印巴分治之后被统称为巴基斯坦哈，只不过这个。一个是西巴基斯坦，一个是东巴基斯坦。那你从地图上可以看，他们中间隔着一个印度，然后相隔的距离大概是两千公里。在东巴基斯坦，也就是孟加拉这个地方，它人口结构 90% 是穆斯林，所以分家的时候的它被纳入巴基斯坦，这也是理所应当。不过啊，除了宗教之外，就这片土地上它有很多的独特性。人的人种是孟加拉人，它有独特的语言。文化和比较悠久的历史，所以基本上除了就是同信伊斯兰教之外，他们和西巴基斯坦的共同点就非常非常的少。而且呢，从人口上来看，东巴基斯坦和西巴基斯坦的人口相当，但是呢，这个整个巴基斯坦这个国家的权力又全部都在西巴基斯坦，就旁遮普这边掌握着。那东巴基斯坦也就是孟加拉这一边，它除了给人交税之外，并没有什么对这个国家的政策和发展没有任何的话语权，所以当地人也觉得不是很公平哈。那另外呢，这个孟加拉这个人种，他们的肤色要更黑一点而西巴基斯坦这边主要是这个旁遮普那边，我说了一半的人都在，都在旁遮普嘛，然后这边又是普什图人比较多，他们的肤色就要。浅一点就旁遮普人还有点看不起孟加拉人，觉得那是荒蛮之地啊，就是野蛮人等等。那孟加拉当地的政府其实自然也对西边感到不满。曾经呢，有一年就是连续三个 prime minister 辞职，其实当时就闹得比较凶。但是后来巴基斯坦他就利用这个军事力量，然后派驻了很多的兵哈到当地进行高压的这种统治。大家想一下哈，在巴基斯坦这个国家里的国会，他直到一九六二年的时候，才给东巴基斯坦这么大人口的一个地区一个议会席位。可以想象哈，当地的那种不满情绪以及自己的这种民族情绪也越来越高涨。那后来呢，东巴基斯坦就提出说，我们想要一个自治权啊，就是军事、外交都还是由巴基斯坦这个国家来控制，但是我们希望啊，可以独立地制定我们的政策，我们可以有自己的货币。然后税收也可以来独立支配啊，除了上交的一小部分之外，我们也想独立支配我们的税收。那当然了，这巴基斯坦是各种反对和阻挠。缓和之际，就是说，那你们先开始搞本地的议会选举吧，然后一边允许他们这么做，然后一边他们也努力的在扶持东巴基斯坦的各种势力，希望扰乱这个大选。不过最终呢，就这个倡导自治权的那个政党人民联盟，他还是大举的获胜哈。到这种情况下，大家知道会发生什么吧？什么我们不陌生哈，就是否定大选结果，认为存在徇私舞弊，绝对拒绝接受。巴基斯坦的这个态度也更加引发当地民怨，所以当地人的那种情绪就，民族情绪就从自制的想法，慢慢的转变成我们要独立。巴基斯坦呢，对当地又进行了大量的镇压，然后也和当地一些民兵组织进行大量的交火啊。当然，后面也有印度不断的对这个孟加拉地区的一个支持，最终战争造成三千万人流离,离失所，有一千万的难民还进入到了印度，就看到。东巴基斯坦独立的意愿很强，又有,有战争的情况下，那印度呢？马上和巴基斯坦在西线也开始摩擦升级，他们的战争第三次哈，印巴战争开打，双线作战的巴基斯坦很被动，他们没法集中精力，所以在东部哈是节节败退，最终决定撤出孟加拉地区投降。在一九七二年一月的时候，孟加拉宣布独立建国。如果我们看巴基斯坦的版图，比较讽刺的就是这个国家在建立仅二十五年之后，就发生了版图的巨变，从过去的两翼齐飞就变成只剩一个翅膀了，而且人口也少了一半更重要的是，孟加拉的独立也让巴基斯坦当时的一个定位哈、啊、受到了巨大的威胁。他们当时的定位就是我们是南亚的穆斯林大国，也是南亚次大陆上唯一一个穆斯林国家。但是自从孟加拉独立之后，就他们也既不是人口大国，也不是同时，也不是唯一的穆斯林国家了。巴基斯坦也存在这样的身份危机。他的国父真娜希望他是一个世俗的国家，就是虽然说这是一个穆斯林人口为主的国家，但所有宗教平等相处。但是呢，有很多宗教人士和毛拉并不认同，他们认为巴基斯坦应该发展成为宗教国家，甚至要建立哈利法，因为 PAK 就是巴基斯坦的一个 PAK。他呢是有纯洁土地的意思哈，等于说从建国之初，他们就要往这个方向努力。那当时这个民族运动兴起的时候，这些宗教人士也发挥了很大的作用，去增强这种凝聚力和声音。但是国家成立之后，掌权的更多的是受过英式教育的现代政客和军人，他们把握着这个国家的发展方向。这些保守派的宗教人士不得不离开大城市，然后逐渐进入到了。乡村和城镇，他们呢在这些小的地方帮着主持婚丧嫁娶，就是这个威望慢慢的也越来越高。同时呢，他们也会去教这个孩子读经认字儿哈。久而久之，他们就在乡村中成为了一个那种很有威望、很被信任的一个这样的一个阶层。那使得宗教的影响力深入到了偏远地区的这种最基层，把宗教在。巴基斯坦拉回到城市和主流的是起亚·哈克，他是军人出身，然后在二战期间还以英军殖民地军官的身份参加了二次世界大战。呃，后来呢，他成为了四星将军，哈这样的一个军事强人，在1977年的时候发动军事政变，推翻了民选政府。次年呢，他自己成为了总统。那个时候正好赶上了苏联入侵阿富汗。然后这个齐亚哈克他就得到了美国和沙特的这种支持，哈，这个出钱出力出武器，然后让他帮忙系统性的冲在前面，扶持和协调阿富汗的武装力量。那对待国内呢，他是一个比较宗教保守派的人士，他要以伊斯兰的名义重建巴基斯坦，像过去女性。和男性地位平等，但是他执政期间，就是女性变成了二等公民。如果是上法庭出庭的话，他的这个女性的信用和他所举出的证据只能打五折来听。女性也开始戴头巾，尤其是出现在电视台的上面的女主持人、女嘉宾哈，必须戴头巾。军营里开始请来宗教人士传播经典。那另外呢，他们本来法律中的很。法律中刑法的部分很多就被伊斯兰的惩戒法给取代了。公众场合可以进行鞭刑、实刑。那亵渎神灵也被很清晰的归纳，什么样什么样的是违法的，然后也算重罪，可以扔到监狱里几年。巴基斯坦到了1970年代和80年代的时候，真的和真纳所希望的那个国家渐行渐远。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。